0: A co ty babciu wiesz o życiu? Może zapytać współczesny wnuk swoich dziadków. Czy fascynacja rozwiązaniami współczesnej technologii przesłania to co dawne? Czy warto odrzucać to co wypracowały całe pokolenia wstecz? O tym co mogą ofiarować sobie nawzajem dziadkowie i wnuki rozmawiamy dziś. Dobry wieczór. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Pokora, usłużność, poświęcenie dla drugiego człowieka – czy to tylko cechy życia starszych ludzi, czy możliwe są do zastosowania we współczesności? Czy samorealizacja, samoakceptacja i własny rozwój wysuwają na plan pierwszy egoizm młodego człowieka, pozostawiając starość i dawne wartości w tyle – Na te filozoficzne rozważania o przemijaniu w imieniu uczestniczek spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Szkoły Superbabci i Superdziadka zapraszamy pod hasłem Kafejka w Chmurze. Zawiłości pomiędzy życiem młodego a starszego przedstawia profesor Stanisława Stojden z Katedry Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Czy możliwy jest dialog pomiędzy młodym pokoleniem wnuków, a starszych osób, czyli dziadków? Dzisiejszy
1: dialog, bo dialog też potrzebuje jakby takiej znajomości tego, co jest po obydwu stronach, prawda? Nie ma dialogu, jeżeli dziadkowie nie wchodzą w to, co jest współcześnie aktualne i czym można by zainteresować wnuka, no jeżeli wnuk jakby też nie ma takiego doświadczenia, że ta babcia jednak o czymś wie, że można z nią porozmawiać. tak? To jest również takie, ja bym powiedziała, umacnianie dialogu, bo można się bardzo łatwo zamknąć, powiedzieć, ja już wiem wszystko o świecie, mnie już nikt nie będzie uczył, ja natomiast mogę być mentorem dla młodzieży, bo ja jestem stary. Mądrość nie jest równoważna ze starością. Można być mądrym i absolutnie człowiekiem, ja bym powiedziała, mało rozgarniętym i takim niedostosowanym. A, mo- tak, a można być człowiekiem starszym i bardzo mądrym mądrością życiową. Taką, że ja się chcę pogłębiać wiedzę, że ja się chcę uczyć znowu czegoś nowego, żeby za tym światem nadążać, bo proszę zauważyć, jeszcze 50 lat wstecz Nie mieliśmy takiej wiedzy, że będą jakieś komputery, że będziemy się tak uczyli. Nie było tego. To wymaga również
0: wysiłku. Czy mądrość życiowa dziadków jest w stanie uchronić wnuki przed popełnianiem błędów w ich własnym życiu?
1: Nie, nie ochronimy. My możemy im podpowiadać, możemy być w jakimś sensie mentorem, ale każdy uczy się na własnych błędach. Nawet jeśli popełnia i powiela błędy, błędy swoich dziadków, przed którymi był przestrzegany. Ale ja myślę, że również jest coś takiego w naszym dojrzewaniu, że błędy są szkołą, w której uczymy się rozwiązywania. To nie jest tak, że my możemy całkowicie uchronić. Są inne czasy, są inne możliwości, Dawniej były inne możliwości. Nasze mentorstwo, owszem, może pomagać. A dziadek mi kiedyś mówił, a babcia mi kiedyś mówiła, a rodzice mi kiedyś mówili. Ja w pewnym momencie dochodzę do tego, ale ja muszę doświadczyć to sam autonomicznie. Jeśli chodzi o pragnienie kontaktu, to mogę powiedzieć tak, że ono jest słuszne, ale również ten kontakt, Po obydwu stronach staje się czasami trudny, ponieważ obie strony, zarówno młodzi, jak i ludzie w dojrzałym wieku, popełniają błędy. Czy my możemy się pochwalić jako seniorzy tym, że jesteśmy tak bystrzy w nowych technologiach, jak bystrzy są nasi wnukowie? Myślę, że często to jest zawodne, jeżeli tak myślimy i w różnych, w różnych jakby aktywnościach nie jesteśmy tak bystrzy. My nie mieliśmy ani takich rowerów, ani deskorolek, ani surfingowych desek, na których pływalibyśmy. Mieliśmy zwykłe, montowane rowery, zwykłe sanki, często zbijane, czy worki wypełniane słomą na przykład, na których jeździliśmy. Nie mieliśmy hełmów na głowie, Nikt z nas nie nosił ochron w czasie, kiedy jeździł na rowerku, ale też tych rowerków, proszę Państwa, nie było. Więc jakby nie możemy tutaj do Tak naprawdę taki wnuk może powiedzieć, a co ty babciu wiesz? Co ty babciu tam przeżyłeś? Nie miałaś kolorowej telewizji, nie miałaś takich możliwości. Tak, nie zwiedzałaś tylu krajów. Jest fascynacja przed osiągnięciami współczesnymi. Czasami sprawdzam pracę moich, czy to pan doktorów, czy magistrów, czy różnych, czy studentów, czy nawet prace habilitacyjne, to często widzę takie zafascynowanie współczesnością. I nawet jest takie powiedzenie, że trzeba cytować literaturę sprzed pięciu lat i nie dalej. Proszę Państwa, ale na tę literaturę, na tę mądrość nauki pracowały całe pokolenia. To nie jest nasza zasługa. Twierdzenie Pitagorasa nie zostało wymyślone teraz. Jeżeli ktoś zapomina o tym, to jest błędzie. Jeżeli ktoś zapomina o tym, że były wielkie dzieła literackie, biograficzne, faktograficzne, dawniej pisane, to jest błędzie. Bracia Karamazow to jest do do dzisiaj lektura wspaniała. A Biblia, która przecież liczy dwa tysiące lat, Pismo Święte, jest wciąż aktualną pozycją, z której można się bardzo wiele uczyć. A młodzi często nie doceniają, bo to są starocie. Po co takie starocie czytać, jak jest literatura faktów współczesna, pełna walk różnych? Jest mały szacunek dla mądrości i zasług. W zasadzie jest mały szacunek dla cnoty, takiej jak pokora, jak dobroć jak łagodność. Młodzieży się często wydaje, że trzeba być właśnie takim szczurem. Dlatego mówimy często, że to jest taka walka szczurów, że to jest walka o bycie, o pierwszeństwo, a nie to jest najważniejsze. Dla nich pokora, usłużność, bezinteresowność często to są wyrażenia puste. Nawet jeśli mówimy o nich, to tak patrzą na nas jak na na dziwolągi. I jeśli do mnie mówi pracownik dlaczego pani tak odpuszcza studentowi i pyta go dwa albo trzy razy, żeby mu nie postawić dwój, to ja mówię, że chcę mu dawać szansę to on mi odpowiada, no to jest pani naiwna, no może jestem naiwna, ale wierzę w to, że ten student jeszcze się nauczy, bo to jest dla jego dobra, to jest duże zaabsorbowanie sobą, ja ja nie mam czasu Moje musi być na wierzchu. I to jest to również takie, ja bym powiedziała, że psychologia też popełnia bardzo wiele błędów, że my uczymy autoprezentacji, samorealizacji. Co to proszę Państwa jest? Poczucie własnej skuteczności. To jest tak, jakby wszystko zależało ode mnie. A przecież wiedzą Państwo, że wystarczy COVID, który zmiata w ciągu tygodnia osoby młode, starsze, I tak naprawdę nasze zmagania są bezużyteczne. To jest także przekonanie własnej wszechwiedzy, pycha. Często dotyka to ludzi, którzy mało wiedzą, którzy mało doświadczyli, którzy tak jak mówię, nie nie mają pokory wobec wielkości osiągnięć wiedzy, wobec wielkości drugiego człowieka. Natomiast jest takie przekonanie, że ja wiem wszystko, bo nie ma wglądu w to, czego tak naprawdę nie wiem. Uświadczenie lata dopiero uświadamiają człowiekowi wiedzy. Po stronie osób starszych, to jest znowu niedopuszczanie do tego, że młodzi też mają swoje racje. I to jest również taka skłonność do moralizowania, jak można tak się ubierać, jak można tak się zachowywać, tak? jak mi tutaj któraś ze starszych powiedziała, a jak te, te starsze panie mogą tak występować w takich krótkich spódniczkach i tańczyć w tym waszym uniwersytecie trzeciego wieku. A ja mówię, a dlaczego nie? Proszę państwa, starość. Starość może być ukoronowaniem całego życia. Starość jest na pewno przestrzenią, w której się zbiera owoce i te owoce się dzieli z innymi. Ale musi być dialog. Musi być dialog i tak jak powiedziałam o tej potrzebie kontaktu, potrzeba kontaktu jest wtedy realizowana i urzeczywistniania, jeżeli jest dialog. A czym jest dialog? Dialog jest taką sytuacją, takim doświadczeniem, w której obie strony mają poczucie równości, mają równe prawa, ale również dialog jest taką sytuacją, w której ludzie mówią sobie o swoich problemach, o swoich sukcesach, w których rozumieją siebie nawzajem i w której umieją słuchać. Jeśli nie umie się tego i nie umie się być cierpliwym, cierpliwie wysłuchać mojej wnuczki, mojego wnuka, mojego syna, mojej znowej, to nie ma dialogu. Dialog jest daniem szansy na zaistnienie drugiej osoby w moim życiu. Jest dopuszczenie jej do tego, że ona jest tak samo wartościowa jak ja. Oczywiście dialog jest czymś symetrycznym. To nie jest to, że ja jestem starsza, więc mam większą wiedzę, a ty jesteś młodsza, to co ty możesz wiedzieć. Wtedy jakby zaprzepaszczamy szansę dialogu. Tylko wtedy, jeżeli umiemy słuchać i damy się wypowiedzieć naszym wnukom, Możemy być kochaną babcią, kochanym dziadkiem. Tylko wtedy, jeżeli jest się cierpliwym, na choćby wielokrotne historie, które opowiada nam dziadek czy babcia, wnuczka czy wnuczek nie słuchać. Wtedy jest się ulubionym wnukiem. Ale również, proszę zauważyć, jeżeli mówimy o swoich nauczycielach, o swoich mistrzach, o sąsiadach, o byciu dobrym znajomym, to jest się tylko wtedy w stanie powiedzieć, że ktoś jest dobry, jeżeli był z nami w dialogu. Jeżeli czuliśmy się wysłuchani i czuliśmy to, że ta druga osoba traktuje nas jak siebie, jakby odbicie lustrzane. Ja jako babcia jestem równocześnie czyjąś matką, czyjąś teściową, czyjąś siostrą, czyjąś wnuczką, czyjąś żoną, ale też mam określony zawód, jestem czyjąś sąsiadką. Każdy z nas, im więcej ma lat, tym więcej tych ról nabywa. Ważne jest to, żeby własnej roli nie mieszać z rolą innych. Jeżeli wchodzę w rolę babci, to ja nie mogę pełnić rolę dziecka, które oczekuje pomocy, takie jak dzieciątko bezradne, chyba, że człowiek wchodzi w okres choroby terminalnej, wtedy potrzebuje wsparcia i opieki, ale to jest zupełnie jakby inna sytuacja. Ważne jest również to, że do kolejnych równi dorasta. Nie można być najpierw babcią, a potem mamą. I w jakimś sensie te role się dopełniają, powielają, uzupełniają, ale istnieją również między nimi granice. Jak się wychodzi z roli matki, bo ma się dorosłe dzieci, przejmuje się rolę, rolę babci, to ja nie mogę być matką w stosunku do moich głów. Ja jestem w stosunku do nich babcią. I bardzo ważną rzeczą w życiu, w takim już naszym życiu dorosłym w życiu babciniem i dziadkowym jest to, aby nie mierzać tych ról, które się wpisały w naszą tożsamość. Właśnie my poprzez rolę wpisujemy się w tożsamość. I teraz jeżeli mamy granice dobrze określone u dziadków, bo o tym myślę, to dziadkowie rozszerzają granice, świat o przyszłość, jeśli chodzi o wnuków. O co chodzi? że one przekazują swoim wnukom pewne wartości. To, co mają do przekazania religijne, patriotyczne, kulturowe, uczą ciągłości, uczą pewnej tradycji, rozszerzają czas w przyszłość. To znaczy mówią o tym, mówią o przemijaniu, mówią jakie jest życie, mówią o mądrym gospodarowaniu czasu, ponieważ wnuki widzą, że dziadek to jest dziadek, dziadek to nie jest mój rodzic, tak? Ukazują świat wartości, ukazują również dziadkowie to, co jest łagodnością, to, co jest wybaczeniem, czyli pewne cnoty, cierpliwością, wyrozumiałością. Dziadkowie również mogą słuchać i być wysłuchiwani, bardziej niż rodzice. To właśnie ta przyjaźń z wnukiem, stwarza takie pole do doświadczeń, do wymiany doświadczeń. Właśnie ta relacja z z dziadkami stwarza, ale właściwa relacja i właściwe granice daje możliwość pokazania tego, jak człowiek powinien funkcjonować w świecie, jak nie powinien wchodzić w inne role. To doświadczenie bycia z dziadkiem, wnuka, daje umiejętność uczenia sympatii czy wzmagania sympatii i również rozszerza rodzinę, bo to dziadek pokazuje, dziadek, babcia, ja mogę wam pomóc, jeżeli będziecie czegoś potrzebowali, zwróćcie się do mnie, ja zawsze jestem do pomocy, ale również, proszę Państwa, są granice, są granice takie, które muszą być zachowane, bo jeżeli się granice zacierają, wówczas dochodzi do pomieszania ról i kiedy te granice zacierają się? Zacierają się wtedy, kiedy dziadkowie przejmują rolę rodzica. Ja wiem lepiej, jak to zrobić. Ja wiem lepiej, jak wychować swoje wnuki. To ja dyryguję moimi dziećmi, jak mają swoje dzieci wychowywać. Jakimi normami mają się moje dzieci kierować, tak? A jeszcze często są takie postawy sprzeczne. Często dziadkowie są bardziej pobłażliwi, i negują stanowisko rodzica. Oczywiście wtedy, kiedy jest potrzeba takiego przejęcia opieki, to jest to oczywiste, ale to nie musi być zawsze. Jest to również to, że się nadmiernie angażujemy w wychowanie wnuków, to nas pozbawia takiej możliwości wchodzenia w rolę dziadka, babci, posiadania wolnego czasu do naszej dyspozycji. My musimy mieć czas, że realizujemy to, co do nas należy. My możemy pisać pamiętnik, my możemy odpoczywać. My musimy mieć czas dla dopełniania naszej tożsamości jako osoby w wieku senioralnym. Przejmując rolę rodzicielską, my również powodujemy to, że nasze wnuki tak naprawdę nie wiedzą, Kto jest z babcią i na czym polega babcia, na czym polega rola dziadka, kto to w ogóle jest, skoro oni się zawsze nami opiekują. Ale my również krzywdzimy nasze dzieci wówczas, ponieważ nie dajemy im możliwości dorastania do roli bycia ojcem. Oczywiście ojcem i matką stajemy się w momencie poczęcia dziecka, urodzenia dziecka, ale my nie jesteśmy wtedy rodzicami dojrzałymi, ponieważ. Wtedy dopiero zaczynamy nabywać doświadczenie bycia rodzicem. Nie pozwolimy na takie doświadczenie, jeżeli będziemy nadmiarowo ingerować w wychowanie. I dalej mamy też coś takiego, że ciadek jest zawsze bardzo ostrożny, babcia jest bardzo ostrożna, a my musimy tutaj miarkować. Miarkować w tym sensie, że nie możemy uczyć dziecka, słuchaj, tam nie idź, tu nie przejedź. Ja widzę, jak ja mam swoje wnuki. Boże, nie idź tak szybko na tej hulajnodze, bo się wywrócisz. A mój syn mówi, spokojnie, niech nabierze odwagi. To już się wtedy nic nie odzywam.
0: Wysłuchaliśmy wypowiedzi profesor Stanisławy Stoiden z Katedry Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A za dzisiejsze spotkanie dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc. Za tydzień jak zawsze spotykamy się o tej samej porze o 21.40 i rozmawiamy o życiu seniorów. Magdalena Lipiec-Jaremek, zapraszam.
1: Dziadkowie mają do dyspozycji jakąś mądrość, jakąś wiedzę, jakieś talenty, jakieś możliwości. Można je przekazać w darze innym, ale można je zachować tylko dla siebie, Decyzja należy do państwa, a ta droga jest właśnie taka, taka kręta, bo ona prowadzi do przyszłości i ona tak naprawdę odzwierciedla bieg naszego życia.